2: A política de cotas é uma política que se baseia no argumento de que a subrepresentação de minorias em instituições e posições de maior prestígio e poder na sociedade é um reflexo da discriminação. O sistema de cotas raciais está respaldado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, dispondo que, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, fecha aspas. Garantindo, assim, a inviolabilidade à igualdade, induzindo uma discussão relevante acerca da judicialização de uma garantia fundamental a fim de reparar um erro moral e histórico como foi a escravidão. Mesmo com a abolição da escravidão e a previsão de uma série de direitos fundamentais que visam a igualdade e dignidade da pessoa humana, no Brasil, a desigualdade social e discriminação de raças e etnias seguem sendo uma realidade, razão pela qual foram instituídas as cotas raciais como uma ação afirmativa, com o intuito de favorecer o ingresso de minorias que ainda sofrem preconceitos e dificuldades nas universidades brasileiras e nas vagas de concursos públicos. Este é um trecho do parecer produzido pela deputada federal Dandara, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, relatora do projeto número 5384 de 2020, que torna permanente a reserva de vaga nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, e que foi aprovado nesta quarta-feira, dia 9. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast de Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje você vai saber que a Câmara aprovou a manutenção da política de cotas nas universidades federais. O projeto aprovado reformula a política que já é um sucesso nas universidades. Uma das novidades no texto aprovado é a inclusão de quilombolas na proposta que foi aprovada e agora é, foi encaminhada ao Senado. Este episódio é inteiramente dedicado a este projeto que consideramos ser da maior importância. Então fica por aqui, porque está começando Educação em Destaque. Câmara aprova continuação da política de cotas nas universidades federais. É isso aí. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 5384 de 2020, que é de autoria da deputada Maria do Rosário, que é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, ela e outros deputados também assinam esse projeto, que reformula a lei de cotas no ensino federal. Entre outros pontos, o texto diminui de 1,5, né, de um salário e meio, para um salário mínimo a renda per capita familiar máxima do estudante candidato ao ingresso pelas cotas por ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O projeto foi aprovado na forma de um substitutivo da relatora, a deputada Dandara, e segundo o texto, a avaliação do sistema de cotas deverá continuar a ocorrer a cada 10 anos e os integrantes de quilombos também poderão acessar o ensino federal por meio dessa reserva. O substitutivo estabelece um novo mecanismo para o preenchimento das cotas, em vez de os cotistas concorrerem somente às vagas estipuladas para seus subgrupos, que seriam ali pretos, pardos, indígenas e etc., eles concorrerão às vagas gerais. Se alcançarem a nota para ingresso, então sua nota será usada, ou melhor, se não alcançarem a nota para ingresso, então a sua nota será usada para concorrer às vagas reservadas a seu subgrupo dentro da cota global de 50%. Vamos ouvir, então, a relatora da proposta, a proponente aí do substitutivo que foi aprovado, a deputada Dandara, que, como eu disse, é do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais.
3: A lei de cotas, na sua concepção originária, propôs-se a conferir a efetividade do Estatuto da Igualdade Racial que em seu artigo 4º estabelece o dever de implementação de programas de ação afirmativa destinado aos enfrentamentos das desigualdades étnicas no acesso à educação. Trata-se de medida para assegurar a participação da população negra, dos estudantes de baixa renda, da escola pública, das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades, na vida econômica, social, política e cultural do nosso país. O Estado-direito de Direito, preconizado em nossa Constituição Federal de 1988 visa a superação das desigualdades sociais, regionais e raciais por meio de um processo democrático que conduza à justiça social valorizando a ética, a justiça democrática e a solidariedade. A essência da democracia se manifesta na síntese dialética dos princípios de liberdade e igualdade, sem com que não se compreende a verdadeira democracia constitucional. O Estado brasileiro, participante sido de grandes discussões democráticas, da comunidade internacional não poderia ficar à margem do contexto das suas decisões relativas aos direitos das minorias políticas, na medida em que a adoção de políticas públicas visando a efetivação desses direitos por meio de ações afirmativas Corresponde de forma incontestável A observância do que democraticamente Foi discutido em âmbito nacional e internacional Não obstante ao aperfeiçoamento Indicados no parecer aprovado Pela comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência Consideramos que a lei de cotas Deve ser aprimorada nos seguintes quesitos Primeiro no mecanismo de ingresso primeiro serão observadas as notas pela ampla concorrência, posteriormente a reserva de vagas 2. avaliação a cada 10 anos com ciclos anuais de monitoramento 3. atualização da nomenclatura e inclusão dos ministérios responsáveis pelo acompanhamento das políticas 5. Estabelecimento da prioridade dos cotistas no recebimento do auxílio estudantil 5. Redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de vagas de 50% das cotas 6. Ampliação das políticas afirmativas para pós-graduação 7. Inclusão de quilombolas nas cotas das instituições federais de ensino 8. Instituir que as vagas reservadas para subcotas não serão repassadas, primeiramente para outras subcotas e depois para estudantes de escola pública. 9. Permitir o uso de outras pesquisas do IBGE, além do censo, para o cálculo de proporção de cotistas nas unidades federativas, tendo por base o projeto de Lei 2075, de autoria da nobre deputada Tabata Amaral. Conclusão. Por todo exposto. Votamos pela Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade Racial, pela aprovação do Projeto de Lei 5384, dos seus apensados 3422, PL 3, 433, PL número 457, bem como o substitutivo aprovado na Câmara da Pessoa com Deficiência na forma do substitutivo em anexo. 2. Pela Comissão de Amazônia e Povos Tradicionais, pela aprovação do Projeto de Lei 5384 de 2020 e pelos apensados. 3. Pela Comissão de Educação, pela aprovação do Projeto de Lei 5384 e todos seus apensados. 4. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela Constitucionalidade Jurídica, boa técnica legislativa do Projeto de Lei 5384 e seus apensados. Por último... Quero pedir o voto de todos os parlamentares que se encontram nesse momento no plenário e que também nos acompanham de forma remota. Este projeto... Trata de garantir o, o direito à educação a pessoas negras, a pessoas indígenas, a pessoas quilombolas e, principalmente, pessoas de escola pública e de baixa renda. Trata de garantir o direito de pessoas com deficiência à educação. Não é pouca coisa. É o reconhecimento da Câmara dos Deputados de que a educação é capaz de transformar vidas. A educação é capaz de criar oportunidades. Eu sou o resultado da lei de cotas. Tenho muito orgulho de ter sido cotista na graduação e na pós-graduação. Se não fosse a lei de cotas, nobres deputados e deputadas, eu não estaria aqui. Se não fosse a ação afirmativa de reserva de vagas, não teríamos uma jovem negra de periferia, professora, mestre em educação e deputada federal. Por isso, peço que os partidos, deputados que estão aqui presentes, possam manifestar favoráveis a uma matéria tão importante. Agradeço mais uma vez a deputada Maria do Rosário e todos os autores e coautores. Esse é resultado de um trabalho coletivo.
2: Esta foi a deputada Dandara, do Partido dos Trabalhadores, de Minas Gerais. Fica por aqui, porque já voltamos.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar.
2: Já estamos de volta e neste bloco nós vamos ouvir a autora do projeto de revisão das cotas, a deputada Maria do Rosário. A política de cotas raciais foi adotada nas primeiras universidades públicas do Brasil em 2002, na Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, na Universidade Estadual do Norte Fluminense e na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, apoiadas em legislações estaduais que incluíram em seus vestibulares uma porcentagem de vagas destinadas a estudantes egressos das escolas públicas. Em 2004, a Universidade de Brasília, a UNB, tornou-se a primeira universidade federal a adotar o mesmo procedimento. Dez anos após essa primeira experiência, Organizações da sociedade civil, com destaque aí para os grupos ligados ao movimento negro e estudantil, foram fundamentais no processo de mobilização e incidência para a aprovação do projeto que culminou na lei de cotas aprovada em 2012 e sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, instituindo aí o sistema de cotas como uma política de Estado para todas as instituições federais de ensino superior do país. No texto aprovado ah, nessa última quarta-feira, dia 9, uma das novidades é a inclusão de quilombolas entre os grupos que podem ser contemplados com a política. A autora do projeto, a deputada Maria do Rosário, destacou que ela considera aí que a política de cotas é uma ação no combate ao racismo estrutural. Ela disse que é uma proposta em favor do Brasil. Vamos ouvir, então, a deputada Maria do Rosário.
4: Prezada deputada Dandara, em seu nome... Nosso abraço a todas as mulheres negras brasileiras, aos jovens negros e a certeza de que estamos aqui construindo justiça social, dignidade humana através do direito à educação. A lei de cotas, senador Paulo Paim, que acompanha essa votação, foi construída a muitas mãos. E eu apenas me inscrevi para essa discussão para pedir aos colegas o reconhecimento a este coletivo. Porque na primeira vez que votamos a Lei de Cotas, que cumpriu importante missão no Brasil, de transformar a universidade brasileira, líder Zé Guimarães, em uma universidade melhor, mais plural. Quando aprovamos essa matéria, lá no primeiro governo do presidente Lula, sabíamos que podíamos fazer muito melhor pelo Brasil e conseguimos criar universidades, valorizar enormemente e, te, e superar a barreira do racismo em muitos aspectos, ainda que muito exista para fazer, prezados líderes. No entanto, chegamos a um momento em que, ainda que estejam validada, validadas as cotas, ainda continuem em vigor, é importante que este plenário renove essa política. E de onde veio a ideia de apresentar este projeto? Vou citar, de Benedita da Silva. De Benedita da Silva, de Damião Feliciano, de líderes negros neste plenário, líderes negras neste plenário, e a ela, Benedita, vai minha homenagem. Sou signatária dessa matéria porque tive a missão de, ao lado de Benedita e de Damião Feliciano, e também com Pira do Pindaré, e também com Vicentinho, estar lá em Porto Alegre no momento em que um jovem negro perdeu a vida da forma mais absurda pela violência em um supermercado da capital gaúcha nós ali enfrentávamos uma situação muito triste e nos deparamos não apenas com a necessidade de enfrentar aquela situação da morte de um jovem trabalhador do Beto mas também de verificar quais são as dívidas que nós temos e como enfrentá-las e é por isso que esse projeto chega agora ao plenário agora com apoio de todos os líderes e todos os líderes apoio de todas as bancadas, apoio de todas e todas que estão aqui, apoio, portanto, do Brasil, porque nós vamos fazer uma universidade cada vez melhor, institutos federais de educação, ciência e tecnologia cada vez melhores, que acontece um Brasil melhor quando há justiça social e enfrentamento a esse racismo estrutural. Por isso é uma grande honra ser uma mulher branca, mas antirracista, que se coloca à disposição dessa causa para seguir todos e todas aqui, querida Reginete, queridos e queridos que acompanham aqui para dizer sim ao Brasil, um Brasil mais justo, através de Dandara, mas sobretudo através de Benedita, de Bira do Pindaré, de Vicentinho, de Orlando Silva e de Damião, de Damião Feliciano e da nossa ministra Daniele Franco, fica aqui a ideia de que não, não derrotarão as nossas causas. A vitória aqui será a vitória do povo brasileiro. Pela aprovação, muito obrigada por servirmos a esse povo.
2: Então ouvimos aí a deputada Maria do Rosário, autora do projeto que foi relatado pela deputada Dandara e aprovado no último dia 9 na Câmara dos Deputados. E no próximo bloco nós vamos continuar repercutindo a aprovação desse projeto. Fica por aqui, já voltamos.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação, um oferecimento a Durgis Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul.
2: PL e Partido Novo se opuseram à aprovação do projeto. Para a surpresa de praticamente ninguém, é, o Partido Novo, reincidente aí em a votar contra tudo que pode beneficiar a população, eh, e o PL, que evidentemente faz oposição ao governo, eh, se opuseram à aprovação desse projeto. O líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, afirmou que as cotas raciais nunca deram certo e ampliam a divisão entre grupos étnicos. Vamos abrir aspas aí para o Carlos Jordi, que disse o seguinte... A intenção não é privilegiar os mais pobres, mas promover a equiparação de brancos e negros nos espaços públicos. Isso é um verdadeiro absurdo. Ou não temos brancos que nascem em favela, ou negros, ou negros que nascem em berço de ouro. Fecha aspas. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, que é um negro, ele, aquele que quase sempre andava ali com o presidente Jair Bolsonaro, né? era o irmão negro que o Bolsonaro dizia ter, então, o deputado Helio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que as cotas ampliam a divisão da sociedade. Ele disse, abre aspas aí para ele, a pobreza não tem cor, a cota tem que ser pela vulnerabilidade. Meus filhos são negros e tem que concorrer com igualdade, fecha aspas. O deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo do Rio Grande do Sul, criticou a proposta e afirmou que há, abre aspas, tribunais raciais, fecha aspas, que avaliam os candidatos nas universidades. E ele disse, abre aspas, eu vou votar contra essa proposta porque ela é um equívoco, fecha aspas. Vale destacar aqui, né, deixar claro que o deputado Gaúcho está mentindo. Não existe o que ele chama de tribunais raciais. Se isso existisse, né, ele teria a obrigação de fazer uma denúncia, dizer onde e como que isso acontece, e evidentemente isso seria causa de um processo e os envolvidos, os responsáveis por isso seriam punidos. Então, não existe é apenas um discurso ali do deputado Gaúcho, Marcel Van Raten, que é do Partido Novo. Ainda em defesa da proposta, vamos ouvir a deputada Tabata Amaral do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo.
1: Dia histórico na luta pela inclusão, o Bloco orienta assim e que a gente possa seguir firme até o dia em que toda criança, independente de raça, de qualquer característica, possa sonhar. Eu parabenizo a deputada Dandara, que muito nos honra, como uma das coordenadoras da bancada da educação, que fez um lindo trabalho de diálogo e que a gente possa seguir por mais e mais conquistas pela inclusão. E eu gostaria de agradecer a deputada Dandara que acolheu as sugestões que fizemos de também incluir ações afirmativas na pós-graduação, de trazer uma atualização do censo ano a ano para que a gente nunca prejudique a população negra, a população indígena. Então, uma grande vitória para o nosso país, um dia histórico, um dia emocionante e que seja só o começo de uma grande luta. O nosso voto é sim,
2: essa, então, foi a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
0: Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. O ATENS Sindicato Nacional.
2: Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, do Portal da Agência Senado, Agência Brasil e Portal do MEC. O podcast Educação em Destaque é feito para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional. A Adurgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes IFES Pará da Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também, nosso ouvinte aí, pode nos apoiar. É muito simples. Basta você compartilhar o link desse conteúdo aqui nas suas redes sociais, nos né? seus grupos de Instagram, de WhatsApp. E assim, muito mais gente vai ter acesso a esse conteúdo. Procure também aí por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão em destaque educacão.destaque, melhor dizendo, e aí você pode seguir a gente por lá. Também estamos no YouTube, onde você pode se inscrever no canal e no Facebook. Então divulgue o nosso conteúdo para que a gente possa alcançar cada vez mais ouvintes. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.